0: Olá, meu nome é Gugu Stocco e eu sou aí um amante do futuro, tento trazer as ideias para todo mundo aqui e agora a gente vai falar nosso episódio agora sobre lifelong learning, tá? Muito importante isso porque a forma de educação que a gente conhece mudou, vem mudando muito rápido e a gente não está acompanhando isso então a gente vai ter que abraçar o lifelong learning assim que vocês terminarem de ouvir esse episódio mas não é daqui uma semana, daqui duas, daqui três você termina esse episódio, você agora vai ser um lifelong learner. Você vai ter que abraçar isso e aprender. Isso é a base para que você possa ir nesse futuro todo, poder ser competitivo. Vamos fazer um paralelo do que é hoje com o lifelong learner. Então, educação. Olha que interessante. Então, se eu vou numa faculdade e faço quatro anos de faculdade, fiz administração de empresas, por exemplo, fiz psicologia. Então, eu fiz lá 4 ou 5 anos de faculdade, aí eu passo o resto da minha vida sendo psicólogo. Se eu estou praticando ou não, etc., mas nunca mais estudei. E aí, de repente, eu começo a reclamar que o mundo está ruim, porque eu não tenho emprego, porque ninguém está me dando atenção. Poxa, eu fiz faculdade, tenho esse diferencial, mas o emprego não vem acompanhando, e aquela, aquele blá blá blá, aquela reclamação que a gente ouve todo dia de um monte de gente. Então, vamos fazer um paralelo. Se você for na academia e fizer quatro anos de academia, de musculação, você vai ser forte pelo resto da vida? Não, né? Não vai. Quer dizer, na verdade, depois que você fez quatro, você ficou um ano sem treinar, você já ficou gordinho. Adianta. né Imagina uma vida toda. Então, a gente estuda quatro anos e acha que está preparado para a vida toda. É que nem você fazer quatro anos de academia e achar que você está forte pela vida toda. Não é verdade. A gente vai ter que entender que ótimo que você fez faculdade, muito bom, parabéns. Tá? só que você saiu da faculdade no dia que você saiu é que nem quando você tira o carro da concessionária, começa a depreciar, o que, que você tem que fazer? Você não pode mais parar de estudar, o estudar agora ele é faz parte do seu dia a dia, eu digo mais, uma empresa de sucesso é aquela empresa que sabe treinar os seus funcionários, treinar o seu staff de uma forma com que eles sejam competitivos no futuro, é, não existe hoje isso nas faculdades, não existe hoje isso em uma, né, na forma da, de educação tradicional. Então, por exemplo, você não chega numa empresa e tem um chief learning officer. Pode escrever, o Google falou que em breve as empresas vão ter chief learning officer. Porque você precisa orquestrar o, 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 essas pessoas para que elas aprendam aquilo que a empresa precisa. Hoje, como que funciona? Cada um aprende aquilo que quer. Né? Então você não tem esse ensino organizado Então as pessoas que estão lá dentro da empresa Não necessariamente vão ter os skills necessários para vencer no futuro né? Então você precisa que alguém orquestre tudo isso Então o Chief Learning Officer vai começar a fazer parte do dia a dia das empresas E quando a gente está falando de Lifelong Learning significa que você está aprendendo constantemente Então, por exemplo, eu vou dar um hack né, Que eu costumo fazer para mim, que funciona muito bem eu percebi algumas coisas, tá? Óbvio, a gente lê um monte de coisa e, e vem. Então, eu gosto de ir na academia, eu gosto de treinar, mas uh, quando você faz um exercício aeróbico, por exemplo, caminhada, ou você está correndo na esteira e por aí vai, quando passa um determinado momento, quando começa aí, né, você começa a, 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 a se acostumar com, com esse exercício, né, você começa a liberar endorfina e tudo mais, o que acontece? Seu cérebro funciona muito melhor seu cérebro começa a oxigenar né você começa a, né, a usar ele isso é muito bom então o que que eu faço né eu tenho um rec muito simples eu tenho que dar 10 mil passos por dia tá então eu sigo isso no próprio relógio da Apple tem lá os 10 mil passos que eu tenho que fazer eu tento manter esses 10 mil passos e aí, obviamente eu tento correr de manhã, correr à noite, ou vou caminhar, não importa o momento que eu tô fazendo isso, independente da academia, independente do treino que eu tô fazendo lá na Ritual, né? Independente de tudo isso. E eu pego e ouço um audiobook nesse momento. Tá? Então, por exemplo, eu vou na esteira, corri lá 20 minutos, eu ouvi 20 minutos de audiobook, né? meu cérebro está oxigenado, ele começa a absorver tudo aquilo, começa a liberar endorfina, você começa a viver aquilo que você está ouvindo, né? e você quer ficar um pouquinho mais para terminar o audiobook, isso é muito bom. Né? Quando eu entro no carro, eu ponho o audiobook também, é aquele momento que eu estou no trânsito. Bom, o que, que acontece? Acontece que você fazendo isso, você vai adicionar dois livros por mês em audiobook. Eu estou falando em 24 livros por ano. Então, no momento que você está correndo e você está ouvindo um audiobook, você adicionou 24 livros por ano. Puta, isso é lifelong learning. Olha que legal, né? Olha que interessante, uma forma gostosa de você adquirir conhecimento. Então, como que a gente começa a entender da educação o que é está acontecendo e a gente começa a trazer isso para a nossa vida e, e também oportunidades de negócio que vivem em, em cima de tudo isso? Educação, tem que estar tá aprendendo toda hora. Número 2 multidisciplinaridade. Lembrando, para quem ouviu meus podcasts anteriores, você sabe que a gente tem uma educação focada no mundo fabril. O mundo fabril é que você precisa fazer uma coisa específica, muito bem feita, e você faz a mesma coisa o resto da sua vida. Tá? E, e, e hoje isso não existe mais. Nós temos que ser multidisciplinares. Então, se você estudou, não importa o que você estudou, você vai ter que começar a estudar outras coisas. Então, se você gosta de marketing, você vai ter que aprender computação. Se você quiser ser um growth hacker, por exemplo. Se você fez marketing, você vai ter que aprender psicologia. Se você quiser falar de branding, não tem jeito. Né? Se você gosta de marketing, você vai ter que aprender um pouquinho de administração. Se você quiser ir gerenciar pessoas né? e, e, e projetos. Né? Então, você vai ter que começar a trazer multidisciplinaridade. Agora, não dá para você fazer duas faculdades, demora muito. Não, você vai ter que aprender especificamente aquilo que é importante para você. E quando a gente começa a olhar em tendências de educação, para você ver como vai mudar tudo, tem algumas tendências muito legais, né, que a gente vê o que está acontecendo. Por exemplo, peer-to-peer Learning. O que é P2P Learning? Peer-to-peer -peer learning. Quando você ensina, você aprende muito mais. Então, eu aprendo e depois eu ensino. Então, peer-to-peer learning, o que é? Você aprendeu aquilo que eu aprendi, eu venho e ensino para outra pessoa. Aquela pessoa aprendeu e ensina para outra pessoa. Quando você faz isso, a sua retenção é muito maior. Né? Então, a gente vai começar a ter dentro dos métodos de educação, por exemplo, peer-to-peer -peer learning. Segunda coisa, adaptativo. Então, quem teve a oportunidade, por exemplo, de entrar num Duolingo para aprender línguas, né? aprender inglês, francês, alemão, ele é um ensino adaptativo. O que, que é isso? Você vai passando pela, pelo, né, pelo, pelos textos, né, pelas figurinhas e aprendendo... E toda vez que você faz um, alguma coisa e você erra, né, ele guarda aquilo que você errou. Então você continua né, a, o andamento da aula, de repente ele volta com aquilo que você errou de novo. Aí você erra de novo. Ele continua com a aula, de repente volta com aquilo de novo. Você acertou. Aí ele muda e vai pegar aquela outra coisa que você errou e depois lá na frente ele ainda volta com aquilo para ter certeza que você lembrou dele mesmo. Então ele pega tudo aquilo que você vai errando... Né? E retorna para você Então isso é um ensino adaptativo Então por exemplo, se eu erro pouco, eu termino mais rápido Se eu erro muito, eu demoro um pouco mais para terminar Só que os dois terminam com bom conhecimento Porque você está revendo De repente aqueles assuntos Que não foram tão fáceis para você né? Então isso é importante Gamificado Gamificação é muito importante Dentro do ensino Porque pensa o seguinte, você foi para a escola Tirou seis Passou de ano. Tirou seis, passou de ano de novo. Tirou seis, passou de ano. Quanto que você absorveu do conhecimento? Né? 60% se você não esquecer nada. Né? Eu pergunto para você que está me ouvindo agora, qual que é a fórmula de Bhaskara? Aí, 80% não tem a menor ideia. Né? E os 20% que lembram da fórmula de Bhaskara, eu faço uma pergunta, serve para quê? Pronto. Você né? vê que dos 60% não é 20%, é 2% que você absorve. Tá? É, só que quando você joga um joguinho, você foi lá jogar Mario Bros, passou a primeira fase, foi para a segunda, terceira, morreu. Você volta para a primeira, faz a primeira de novo, a segunda de novo, terceira de novo, passou, morreu. Volta, primeira, segunda, terceira, quarta e aí vai indo, né? Então, você vai sempre nesse modelo, voltando as fases todas. Óbvio, se passou depois de um outro nível, você volta para a primeira fase daquele nível. E aí vai indo. O que acontece? Você pode demorar um mês ou um ano para terminar o jogo. Só que depois que você terminou o jogo, se você jogar ele de novo, você termina ele rapidinho. Então, se eu demorei um mês e você demorou um ano, se a gente terminou os dois, nós dois terminamos o jogo. E a gente for jogar de novo, nós dois vamos terminar esse jogo aí em, no máximo em meia hora. Então, significa o quê? Quando o ensino é gamificado, você absorve 100% do conteúdo. Né? Então, a gente precisa ter ensino gamificado né, também. E comunidade. Por que comunidade? Porque quando a gente discute as coisas, a gente aprende muito mais. Tá? Então, por exemplo, se você pega em Harvard. O que, que Harvard faz? Ele tem o, o, os case-based studies. Né? Então, primeiro você estuda o case, o famoso case de Harvard. E quando você vai para a aula, o professor ele simplesmente é, ele não te ensina aquele case. Ele te estimula a discussão daquele case entre as pessoas que estão na aula. Então, como você tem, por exemplo, 40 pessoas na aula, são 40 CEOs. Imagina a discussão de 40 CEOs em cima de um case. É um negócio fantástico. Por que que acontece? Imagina 40 CEOs dentro de uma sala de aula. Tá? Todos tiveram que ler aquele case. E o professor ele não está lá para te ensinar aquele case, ele está lá para estimular a discussão. Então ele começa a incentivar a discussão e trazer as perguntas mais difíceis em cima do case e começar a fazer os relacionamentos. Então o bom professor de Harvard é aquele que consegue fazer com que tudo isso aconteça e ele extrai o máximo de todos os alunos que estão lá dentro. Então isso é muito rico e faz com que, que Harvard seja Harvard. Né, demonstrou ser um método de ensino muito legal. Então, quando eu falo de comunidade, é que eu estou falando que é isso. Precisa ter as pessoas dividindo-se, relacionando e discutindo. Por isso que você está fazendo no online, ele é muito bom. Online ajuda, mas você precisa também ter aquele momento de discussão entre comunidades. Então, essas são tendências, por exemplo, que estão vindo na educação agora, que a gente precisa aplicar. Né? Outro ponto interessante é que quando você vai na internet... Você tem todo o conhecimento disponível. Qual que é o problema? A boa parte desse conhecimento está em inglês. Boa parte da população no Brasil não fala inglês. Então você acaba tendo um grande problema. Então, uma dica que eu dou é aprenda inglês. Se você aprendeu inglês, você tem tudo disponível na internet. Ah, não sei inglês, mas quero começar a aprender agora. Tudo bem, você vai lá no Google e vai traduzindo tudo aquilo que você está ouvindo. Então você consegue, o browser já traduz, não vai ser a melhor tradução do mundo, mas é o suficiente para você ler aquele conteúdo e os vídeos que estão no YouTube você pode também legendar né, e ter legendas. Mas obviamente que se você entra em empresas como Udemy, Udacity, Khan Academy, muitos deles já tem em português também, mas boa parte do conteúdo ainda está em inglês. Então foca em aprender inglês para que você tenha acesso a todo esse conteúdo que está disponível na internet para você. Então, é outro ponto é, interessante em cima de tudo isso. Outra coisa que vai acontecer, quando a gente está falando de lifelong learning, é que as empresas vão ter que mudar. As escolas vão ter que mudar, as faculdades vão ter que mudar. A faculdade, da forma como ela foi construída, é aquilo lá. Você vai lá aprender 4, cinco anos, entendeu? E volta para casa. Depois vai fazer dois anos de pós-graduação e volta para casa. Isso não dá mais. Está sendo muito questionado os próprios MBAs nos Estados Unidos. Você acha que, eu, que alguém vai pagar 40 mil dólares para passar dois anos estudando uma coisa que daqui a três pode ser que não exista? E ainda gastar essa fortuna e depois se endividar para poder pagar isso? Então esse modelo não funciona mais. A gente vai ver muitas mudanças na escola. As escolas vão ter que abraçar o lifelong learning. É uma grande oportunidade para as universidades começarem a fazer esses snack contents, né? Quer dizer, você pode se aprofundar mais, mas você está constantemente aprendendo. Então, pode escrever. Em breve, você vai ter uma assinatura de uma faculdade. Você vai lá para Stanford, você vai para Harvard, você vai para a FAP, você vai para a USP. Na USP, não, porque é de graça, mas também você, não, você vai ter que... ter. Tem que, as pessoas vão poder participar disso. Então, vai ter uma assinatura que vai permitir que você possa entrar nas salas de aula, que tenha acesso ao material didático, discussões, ensino adaptativo e por aí vai. Lembra do capítulo de custo marginal de zero? Pois é, você vai ver, começar também as grandes grupos educacionais, abraçar o custo marginal de zero, começar a ter faculdades, etc., outras formas de remuneração em cima de tudo isso, para que você possa que todo mundo entre nesse mercado. Então, você vai se preparem para ter uma grande escultura no mundo educacional por causa do lifelong learning. Se eu pegar dois exemplos que eu gosto bastante, eu acho que tem a Universe 42, né? É, ab, ab, abriu no Brasil agora, inclusive, e, e é muito interessante, foi é uma das melhores faculdades de tecnologia né, do mundo, que não é uma faculdade, mas basicamente eles abraçam esses conceitos. Eles têm lá o é, University 42, ele tem algumas fases, eu não lembro quantas fases que são, na verdade você entra no, vai no campus, você aprende online, quando você termina o online, você tem um projeto para fazer, como se fosse um jogo, né? aquele desafio. Esse projeto é difícil para você fazer sozinho, precisa de ajuda. Você vai ter que aí recrutar alguns amigos que estão em umas fases acima da sua para poder ele te ajudar a fazer esse projeto. Então, essa pessoa que está numa uma fase maior vem te ensinar. Então, entra o peer-to-peer -peer learning aí nesse, mo nesse momento. Quando ele te ensina, ele está aprendendo, que ele está voltando uma fase, ele está na quarta fase, voltou para a segunda para te ensinar aqui no processo, e vocês dois estão conversando e trocando experiências e terminando aquele projeto. Quando termina aquele projeto, um vota no outro, que nem Uber. Né? Então, para você poder passar de fase, você tem que fazer essa parte online, você tem que fazer o projeto. E você precisa ter uma quantidade mínima de votos né, para você poder ir para a próxima fase. Então, se você é um geninho fez tudo sozinho, você vai ter que voltar e começar a ensinar um monte de gente para poder ir para frente. Eu acho que o Universe 41 é um bom exemplo. Outro bom exemplo que eu vi e eu acho muito interessante, aí, é principalmente para as crianças, que é a B-Byte. O que a b faz? É uma escola de empreendedorismo, empreendedorismo e inovação para molecada. Né? Então, a partir de seis anos, ele já pode ir lá e estudar. E olha que interessante o método da b -Byte. É um método 100% baseado em projeto. Então, por exemplo, você entra, quando você entra lá na b a primeira coisa que você faz, o que, que é? você Tem uma impressora 3D desmontada que você ganha. Você tem que aprender a montar essa impressora. Então, imagina um menino lá de 8 anos, aprende a montar uma impressora 3D. Quando ele montou a impressora, aí ele aprende a imprimir o robô que ele vai programar então ele imprime o robô, monta o robô, programa o robô e a entrega final é o robô funcionando, né? pegando as pecinhas como se fosse uma fábrica de verdade, ele pegando as pecinhas com a esteirinha e aí ele entrega o projeto. Você tem um outro projeto, que você vai fazer um, um game e vai ter que publicar esse game na App Store. Então você aprende toda a parte de storytelling do game. Primeiro, você aprende a fazer o personagem, você programa o game, você coloca o game no celular e você publica o game no celular e promove ele. Então, para que você possa passar de fase, o teu game tem que ser aceito na Android Store ou na Apple Store. Então, imagina, quer dizer, um menino fazendo isso. Ele aprende a ser um YouTuber. Então, ele vai aprender lá Primeiro, a editar os vídeos, né, fazer todo o processo dele, como que é para ser um youtuber, etc. Tem até um estúdio e tudo mais. E como que ele promove e traz pessoas para ser um youtuber. É, é, a Bibyte é uma escola que te ensina por projetos, todo ano trazendo projetos novos. Então, olha que interessante né, para as crianças aqui dentro. E aí, um ponto de atenção que eu deixo, que assim, às vezes... Toda vez que eu dou uma palestra ou alguma coisa do gênero, né, sempre vem, tem uma pergunta clássica que é Nossa, e agora? O que, que eu faço com os meus filhos? Meus filhos estão tendo essa educação antiga, eu quero que eles sobrevivam, etc. E tal, tal, tal. Diga que eu dou, eu não me preocuparia tanto com os seus filhos. Porque eles já nascem hoje usando um iPad, entrando na internet, aprendendo línguas e se virando sozinho. A minha preocupação é mais com os pais. Porque quem vai impedir os filhos de aprender são os pais. Os pais vão trazer o que eles aprenderam no passado e querer que o filho siga aquilo que aprendeu no passado. Isso é um problema. Os pais vão querer restringir o acesso às vezes de, dos projetos que eles estão fazendo, que eles estão aprendendo lá dentro simplesmente porque não tem conhecimento do que está que acontecendo lá dentro. Os pais vão vir com algumas histórias né, que vêm do futuro. Então, às vezes eu ouço coisas do tipo poxa, na minha época era muito mais legal eu saía, na, eu saía no jardim e jogava bola com os meus vizinhos entendeu? Ok, tá? só que o menino hoje joga Fortnite com os amigos dele, entendeu? Ele tá dentro da casa dele e está jogando Fortnite, tá jogando World of Warcraft, que é um jogo de estratégia fantástico, óbvio, você precisa dosar, precisa fazer com que teu filho tenha também, vá para fora, vá para dentro, etc. Mas entenda o seguinte, não existe melhor ou pior, mudou. E você precisa atuar com esse mundo novo. Não é porque ele, você era mais feliz que ele, muito pelo contrário, está mais feliz que você. Porque ele tem muito mais interação, o cérebro dele está atuando de uma série de coisas. Então, você como pai, o que você tem que fazer o que, que é? É potencializar o seu filho. E não restringir o seu filho. Potencialize o seu filho. Obviamente, tem que potencializar não é porque ele fica um louco da tecnologia. E não é só tecnologia. Você vai ter que ter experiência, tem que ele vai ir para fora, tem uma série de coisas. Mas não impeça o seu filho de se desenvolver com base no que você aprendeu. O que você aprendeu Lembra, não serve mais para o mundo de hoje e não vai servir para educar o seu filho. Tá? Então, você tem que educar as bases, tem que educar ele para ser uma grande pessoa, educar ele para estar tá aprendendo né, e tudo mais. Mas lembra, é, a forma de educação mudou e aí você vai ter que estar tá procurando essas coisas e incentivar para que ele participe. Então, pessoal, é isso que eu tinha falado falar sobre lifelong learning. Espero que vocês tenham gostado e foi um prazer estar tá aqui com vocês.